0: Você está no ar. Isa, chegamos. <risos> um pouquinho de atraso, coisas, é, problemas técnicos no mundo. A galera que estava na outra live não apareceu por aqui. Estamos aqui esperando a galera que estava no outro link. Que, infelizmente, a gente corrompeu o link. É, se alguém tiver o link para a gente... Mandar aqui para a galera, porque a gente está no ar, mas... Tipo, tá... oh, a Tamir chegou. A Tamir está aqui. Vai Corinthians, ela já diz. Vai Corinthians. Então é isso, gente. Sexta-feira, dia 28 de maio, 20 horas e 17 minutos. Não estamos nem no, no, no horário e nem no, no atraso aquele que a gente aceita, sabe? Tolerável. Não. Pois é, passamos isso. Mas, programas ao vivo é sempre assim, né? E pior é que eu tô aqui desde as sete, né? Tô aqui pesquisando, olhando e tal, e nem né, na hora de for no ar, o que, que acontece? Pois é, problemas técnicos. Mas eu acho que é, é, isso foi uma jogada de marketing do pessoal do Palmeiras aí, para não ouvir muito a mais falar, né, gente? Eu tô achando que é isso. Mas eu só tô achando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a conversar. Vamos deixar o Campeonato Paulista lá, Quase, pro finalzinho. Vamos falar sobre Libertadores de América. E eu, não se esqueçam que hoje a gente tem 15 minutos a menos de programa. Então, vamos falar de Libertadores. Palmeirenses, comecemos. Dona Victoria, como você está na expectativa para a próxima fase da Libertadores da América?
1: Boa noite, gente. Desculpa o atraso, né? tivemos problemas técnicos, mas cá estamos. Vamos falar de Libertadores, né? Eu confesso que estou bem ansiosa para o sorteio de terça-feira, né? Os grupos ficaram, os potes ficaram bem distribuídos, então, acho que não vai ter confronto fácil para nenhum dos times, principalmente brasileiros, né? Então, eu estou bem ansiosa para essa fase de mata-mata da Libertadores, né? Encerramos com uma goleada, a fase de grupos. Excelente, 6x0, maior goleada do Allianz Parque. E seguimos, e seguimos rumo ao tri.
0: Seguimos um outro. E você, dona Isabela?
2: Bom, primeiramente boa noite, gente. Desculpa os probleminhas, entrei um pouquinho atrasada, mas estou aqui. É... A gente viu né, nessa semana que os confrontos pesaram de forma positiva, né, para os times brasileiros, praticamente todos que estavam disputando classificaram, com exceção do Santos. É... Eu acho que ainda é complicado dizer quem vai avançar, quem não vai, né? Porque ainda está comecinho. É, faz de grupo, eu concordo com a Vicky é sobre a questão dos fortes, eu acho que não vai ter é, confronto fácil né? passaram times muito bons, times muito fortes e que corre risco de se enfrentar times que inclusive já se enfrentaram antes mas ainda vejo os brasileiros como os mais fortes né? com destaque lógico para o Flamengo e para o Palmeiras que já está tendo história com de dentro de libertadores e está vindo bem dentro das
0: partidas Pois é, essa é a Libertadores da América. Então a gente vai ter o sorteio aqui, no, como disse a, a Vitória. É... Uh, tô pulando a Mari, gente, que isso. São Paulo também é. tá na Libertadores, apesar de ela estar tá toda na bonita hoje, maravilhosa, toda tricolor, toda no estilo. Não é por causa da Libertadores, é por causa da final do Campeonato Paulista. Mas Mari, é... você está ansiosa aí com a com a próxima fase da Libertadores, da América, o que você acha? Que São Paulo tem condições de levar essa?
3: Sim, eu acredito que o São Paulo tem condições. A gente vai jogar agora com o Fluminense, pegamos um time fácil. É, Fluminense não... Os melhores jogadores que ele está jogando é o Fred, Kaique, e eu acredito que a gente vai ganhar essa fase agora que a gente vai pegar com eles,
0: de dois a um. Ah, olha só! É, normalmente, eu não sei qual foi a programação, que eu não vi ainda a programação. A gente solta sempre no final de semana, mas provavelmente a gente sempre tem aqui ao vivo os sorteios da Libertadores, Sul-Americana e tal. Então, é, se você quiser é, ficar ligadinho aí, está no trabalho, ou você tá está na rua tal, acompanha o sorteio da Libertadores aqui com a gente. É só você se inscrever, apertar o sininho, e vai estar lá toda a notificação. Quando a gente entrar no ar, chega a notificação lá no seu, no seu YouTube para você acompanhar aqui com a gente ao vivo. Lembrando também que a gente está no Face e no, na Twitch. Então, se você quiser acompanhar o Sorteio da Libertadores ao vivo, sempre, sempre temos, sempre temos. Não serei eu, porque estarei é, trabalhando nesse momento em outro local, mas sempre tem alguém para fazer com a gente. Normalmente, o Vini e o Will que fazem. É, então, na terça-feira aqui, e daí já acontece com o chavamento todo, né? Você vai ver aquela análise, o pessoal vai, vai discutir aí, vai ver o que é melhor para os times. Eu achei que a primeira fase foi, foi emocionante para alguns clubes, não sei se vocês chegaram a assistir Olímpia e Deportivo Táchira, foi bem emocionante o jogo, porque os dois estavam se confrontando diretamente ali por uma vaga, é, foi, foi bem da hora assistir ali, estava bem emocionante. E ainda ziquei o Olímpia, quando estava ganhando, levando a vaga, tipo, bem que e o Tasha tinha feito o na hora, foi bem legal. É, falemos de Sul-Americana, Gabriela! Vai. Feliz, pelo menos, com a goleada última e Vai. derradeira?
4: todos estão aí nos assistindo. Ah, tô feliz, né? 4x0. É, não sei como conseguir empatar né o primeiro jogo. Mas é isso, foi um, um jogo para para mais um novo técnico do Corinthians enfim, analisar os jogadores, foi o um time reserva que foi jogar e ganhamos o 4x0 fácil, só golaço.
0: <risos> o meu marido ficou meio decepcionado porque podia ter feito assim antes, né? Poderia. Mas. En... Enfim, acontece. <risos> é... Hum, 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 hum. Ah. Teve bastante jogo aqui. É, o único paulista que o único paulista que está por aqui, na, na Sul-Americana é mesmo. O Corinthians, acho que não tem mais. Né? Ah, não, temos. Temos, temos, temos o Bragantino, temos. Deixa eu ver a classificação aqui, como é que tá. Então vai ter Rosário, Independiente, Arsenal Sarandi, Atlético Paranaense que ganhou do Alcaz ontem. Penharol, Libertar, Bragantino, Grêmio. Acho que foi o único brasileiro que. Não, não, não é, mas o, o Corinthians foi uma decepção né, Gabi, não, dá, não tem como como negar que a participação do Corinthians na Sul-Americana ela decepcionou muito é, agora vem aí técnico novo né? temos o, o Silvinho que foi o que restou do Corinthians Meu Deus. mas a mídia faz aquele 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 né, papel dela falando bem, que é um, um um treinador que, que, que tem seus méritos já, e que a torcida do Corinthians espera é, o melhor dele, que está positiva. É essa mesmo a sua visão, Gabi?
4: É, a torcida abraçou bem o Silvinho, né? Quando ele chegou, eu não conhecia muito dele, do trabalho dele, eu também não conhecia, eu fui a fundo de pesquisar. É, realmente, os números não são muito bons, mas o, quando o Silvinho chegou... É, a entrevista de apresentação, treino que ele já vem dando, o time contra o River também, ele que calou, ele que fez toda a tática do jogo, tudo foi ele, ele só não estava na beira do gramado. Mas o Silvinho, ele, ele, a visão que eu estou tendo é que ele é a cara do Corinthians, ele é vive Corinthians, ele foi criado da base, é jogador do Corinthians, ele vive Corinthians, dá para perceber nitidamente nele, então eu acredito que seja um técnico que venha dar certo no Corinthians, é, como você falou, a mídia, é, tem, tem alguns falando bem, mas tem outros, hoje mesmo, é, colocando pra pra o Corinthians para lutar para rebaixamento e não quê, que não fica nem em meio de tabela. É, e a gente é nisso, é contra tudo e contra todos. Então, eu acredito que a gente possa assim, conquistar algo a mais além de lutar para não cair. É, da forma que o Silvinho venha apresentando o trabalho dele, eu acredito ter muito certo. Claro que não é um candidato a título, até porque não tem time para isso, mas eu creio que seja um candidato ali para lutar pela Libertadores, ou então ali a... ah, É, eu acredito mais na Libertadores do que na Sul-Americana. Então,
0: Silvio, eu acredito que pode ser sim a salvação do Corinthians. Então, Gabi, só lembrando a todos que estão nos assistindo aí, que quando falam que é Palestinha, que saiu do G4, que vai rebaixar... Gente, isso zica, tá? Isso leva o Corinthians mais para frente. O Corinthians, eu tenho a impressão que é um time que, que, que trabalha contra a maré, entendeu? Quanto mais você fala mal, melhor os caras ficam. Então, eu não dou essa, essa chance, eu estou ali na retaguarda, pensando... Eu já não tenho expectativas tão boas para o meu time, viu, Gabi? talvez, quem sabe nem a sul-americana nossa, né, vamos rezar aí o que a gente mais tem feito ultimamente é rezar então, vamos lá eu vou dar uma lidinha aqui antes de falar do campeonato, da final do campeonato paulista, para a felicidade da, da Mari, que abre esse um bonito dela aí, ó gente, at, até, até no whatsapp, vocês não, vocês não fazem parte do nosso grupinho ali, mas olha foi engraçadinho, viu, foi engraçadinho Oi. Dois contra um ali ainda, vixe Maria. É, dúvidas do universo, tá por aqui a Tamires, que falou, vai, Corinthians, lá vem lá no comecinho, o Júnior Alves disse, falou de Libertadores e os corintianos saíram da live. Calma, calma, é tudo tem... Santos também, adiantou nada para Libertadores, foi lá e fez papel do quê? Foi e fez besteira, passou né? vergonha. Tipo, uh -huh. enfim, né? É, a Tamires disse que do Palmeiras... Ela só quer o técnico, muito bem. Né? Espertinha não, ela. Não, né? não tem outras coisas que eu gostaria do Palmeiras também, mas né eu não vou, vou falar, senão a Vini vai continuar sonhando em campeonato, eu melhor não. <risos> Falta é... foi, né? é... <risos> a Gabi, a gente pra Gabi falar da Libertadores, o Júnior tá pedindo. Quer falar da Libertadores? Quer dar um taquinho aí? Muito ano. Ah, ele te zoando. Ah, ele te zoando, muito bem. X Rodrigo, não, Rodrigo, Rodrigo é, diz: Olá, cheguei. O Leandro Rodrigues dos Santos diz: Ah, ah é, tá gritando, né? O Dúvidas do Universo diz: Esse ano não tem história de caminho fácil. É, então, tal que o Pote 2 tem mais títulos do que a galera do, to, do Pote 1. Um. Ele tá falando do sorteio da Libertadores, dos potinhos. É, o flamengo só se dá bem no campeonato carioca de ou ó não sei hein? porque o plantel do corinthians, inclusivemente, daqui a pouco a gente vai falar de campeonato brasileiro é o melhor jogo da rodada, tipo assim o melhor jogo do campeonato provavelmente será flamengo e palmeiras que será na primeira rodada já para começar começando né eu acho que são as duas equipes mais a gente podia fazer quem quem a vip pediu para a gente não dar palpite na primeira rodada, ok, vou respeitar. Mas o que a gente podia fazer é arriscar quem vence. E daí na segunda rodada, na outra sexta-feira, a gente fala os quatro que são rebaixados. O que vocês acham? Beleza. É Beleza então vamos pensando aí. Então, Ai, aí, bicho, quem sabe faz ao vivo. Porque a gente não tinha combinado isso, né? Então tá bom. Não. Impressão o é, Flamengo só se dá bem no campeonato ah, esse Rodrigo é chato estão é? ah, tá. brigando aqui na live porque um quer que o outro expulse, outro quer que não é ah, mas eu não expulso ninguém não, porque eu sou da hora é, o Júnior disse que o São Paulo não passa das oitavas da Libertadores é, o Fluminense não é de nada diz a Tamir. poxa é, o Giuseppe Cadura disse que já deixou o like dele então, amigos, façam que nem o Giuseppe deixem o seu like no nosso vídeo pra gente ficar feliz pra gente ter um final de semana sorridente e contente. É... Falaram do Renato, a, Gabri... a Tamir está perguntou para a Gabi do Renato, o Renato está esperando o Rogério Ceni, o olhos do Rogério Ceni lá. Já, acho. já, eu acho. viu Então, eu acho também. Inclusive, eu acho que eles não deviam nem ter esperado acabar o campeonato começar o Campeonato Brasileiro, né mas... O que seria muito injusto com o Rogério Ceni, na minha opinião, também eu acho que ele está é. fazendo um bom trabalho, ele já tá conseguiu controlar Todo estrelismo que tem lá dentro, que é difícil, é difícil mesmo. E não é pouco. E não é pouco, exatamente. Olha lá o cara pagando as cestinhas básicas lá. Ah, falando nisso, vamos falar de Arboleda também, né? Podemos? Todo mundo sabe? Todo mundo viu? Sim. Alguém tinha alguma dúvida disso? <risos> que se ia acontecer uma ou outra? Não.
2: E não é a primeira vez, né?
0: Nunca será. Nunca, <risos> falando assim Arboleda, nunca será. Capitão é São Paulino chegou por aqui de salve. É, a mesmo diz que o Silvinho vai honrar a camisa. É, Capitão São Paulino diz vamos ganhar porco. Eu acho que ele tá zoando. É dica re reversa. É. É, o Rafael Gianola. Silvinho conseguiu emitir todas as licenças internacionais para trabalhar de técnico? Vai ver se vai vingar agora. Olha só. É, o Corinthians é igual ao Omelete. O quanto mais bate, mais cresce. <risos>
3: Eu gosto desses
0: amigos da Gabi. Marício Dorsa. Boa noite, gente de Itanhaém. Sou Santista. Maurício, dê sua opinião sobre o Santos. Escreve aí que eu leio aqui no ar. O que, que você acha do Santos no Libertadores? Você acha que passou vergonha? O que, que você acha do Santos no Campeonato Brasileiro? Já que não temos uma Santista ó, aqui na nossa live. Seja você a voz dos Santistas. Pode falar aí que a gente fala. O Rafael Menezes diz simplesmente hashtag Gabi Day. <risos> Ah, sinto uma situação no ar. É, o Maurício está perguntando se a gente sabe de alguma contratação do Santos e se o Santos tem é, alguma chance na Sul-Americana. Alguém quer falar? Porque, é, explicando, quem não se foi desclassificado agora da, da Copa Libertadores da América pega um atalho para a Sul-Americana, vai ali, se infiltra ali e vai continuar a Sul-Americana. Alguém aí acha que o, o Santos tem chance na Sul-Americana? Olha, a Série B da Libertadores, como diriam alguns,
2: que eu não concordo, é óbvio. Eu não acho que seja a Série B da Libertadores. Também, Nem eu. É um campeonato que tem é, valor, sim. Você vê que ia ser, sim, de um auxílio muito grande para tipo o Santos. Santos está enfrentando aquela fase complicada, acabou de trocar de técnico. Teve uma troca de técnico muito rápida, né? Perdeu o jogador bom, que foi vendido. Outros que também estão... É, no radar, assim, do mundo, vamos dizer. Mandaram mas, embora o técnico. Mandaram embora o técnico num período muito curto, já contrataram outro logo de cara que é extremamente polêmico, a Kinga a minha King odeia, né? Que é o caso dele. É, mas eu acho que a Sul-Americana é, sim, um espaço bom para o Santos, né? Eu acho que, em compensação com alguns times, ele consegue, sim, se destacar. O Santos é, não é um time fraco, né? Embora ele tenha deslizado um pouco, né? Tanto no Paulista, quanto na Libertadores, eu acho que é uma chance legal, sim. Ajudar bastante, sabe? Não é algo a se desprezar.
0: Alguém mais quer falar sobre o Magnífico
1: Santos? É, eu concordo com a Isa. Até assim, não sei se tem chance, né? Porque chega um times é, chega esse momento que é muito disputado, né? Quem ficou em terceiro no grupo da Libertadores, tem o próprio Grêmio lá, né? Vai ser muito difícil, mas seria um bom momento para o Santos se recuperar, né? Dar aquele gás. Mas não sei, acho que precisa ainda de um tempo a mais de trabalho para sonhar com Sul-Americana e depois a Libertadores ano que vem. Mas eu acho que seria um bom momento para renovar as energias, né? Porque não é fácil ser eliminado assim... Precocemente na Libertadores para o Santos, né? É precoce ser eliminado nessa fase para quem chegou na final do ano passado. Então, dá, né? Dá para disputar bem.
0: Eu juro para vocês que eu até cheguei a acreditar quando eles, quando eles trocaram de técnico e eles conseguiram ganhar do Boca. Foi com Boca, né? O João acordou, gente, meninas. Vocês vão ver o João depois. É, então eu até cheguei a acreditar quando eles fizeram aquele jogo tal fiquei feliz assim mas não foi para frente não rendeu não tem aquela continuidade esse é um problema do técnico mesmo ele não consegue dar continuidade tem um time até por algum tempo ele até vai bem mas depois começa a incrementar eu acho que ele a minha impressão é que ele pede o vestiário no meio do caminho sabe e daí fica aquele confronto meio bobo então, e aí, me falaram que o Maurício perguntou se fazendo contratações dá para melhorar. O que, que a gente acha? Eu vou responder essa. Eu acho que poderia melhorar se soubesse contratar. Não está sabendo contratar direito e não tem dinheiro. Está que nem o Corinthians assim. Quer contratar, só que o Corinthians tem uma vitrine muito maior que o Santos. Então, é, é muito, se você refere o mesmo salário entre Santos e Corinthians, o jogador de futebol não é besta com certeza iria é para o Corinthians, porque é muito mais vitrine, tem muito mais público, muito mais patrocinador em cima. Então, a, a chance de você ser uma janela para você, para você ir para outro clube que pague tá mais, ou, ou fazer carreira, ou ganhar muito dinheiro em luvas e patrocina é muito maior. Mas eu acho que o problema dos clubes brasileiros, em geral, é, são as finanças, né alguns têm as finanças controladas, outros não. E não adianta você sonhar longe e querer contratar Neymar, querer contratar Messi, whatever aí, queria se você não tem dinheiro, né? é que eu queria tanta coisa, mas meu salário de bancária não via, né, enfim, é, Santos é o time, o Rafael Menezes, Santos é o time aqui da minha rua, só sobre 14 jogando e a torcida é tudo bisavô, sacanagem, Rafael, não fala assim, conheço muito Santista novo, muito Santista feliz, veja aí o filho do Bruno Covas. é um Santista roxo, foi até, furou a quarentena para ir com o pai no, no final de Libertadores, infelizmente o pai, né, perdeu o pai cedo, não vai poder fazer isso de novo, até que até critiquei ele quando ele foi, mas depois eu, quando eu fiquei sabendo da gravidade, provavelmente ele já sabia da gravidade do que ele tinha, por isso que ele tomou essa decisão, porque ele não sabia quando ia ter a chance de poder fazer isso com o filho dele de novo, né. É, o Pedro Álvares disse que tem a mesma impressão, a mesma impressão que a minha que ele perde o vestiário, Obrigada, Pedro. Pedro, Tá vendo, Isa? Tô, 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 tô arrendando o Pedro. Tô arrendando o Pedro. A também a gente diz que o Santos tem que buscar espaço na mídia, mas não ganha nada. Libera o Marinho pra time grande. É, então, o Marinho tá com um problema físico, né? Depois que ele teve Covid, eu acho que ele não conseguiu se recuperar bem, então por isso né, ele vai ter que dar um tempo ali ainda. Ele sentiu
2: bastante,
0: né? Mas é uma doença realmente que, que, que pega você bem pegadíssimo. Se, se você em tivesse ouvido a entrevista
2: do Gabriel Jesus essa semana que ele falou a mesma coisa. Ele falou que depois que ele, ele já tava, tinha se lesionado, né? Ele voltou da lesão, pegou Covid e ele falou que desde quando ele pegou Covid ele nunca mais teve o mesmo rendimento. Ele falou que ele toda a carreira dele nunca tinha sentido tanta dificuldade, sabe? Para voltar. Ele Tem que voltou bem.
0: E a fisioterapia tem que ser acompanhada. Você tem que depois, por exemplo, você tem que fazer físio. E para quem trabalha com voz, essas coisas, você tem que fazer fono de novo, porque você não, não a, os seus músculos, eles perdem a resistência muito rápido, entendeu? Você perde massa muscular muito rápido. Então, é, é bem, não é? Você não precisa ficar nem no hospital, tá? É, o meu sogro foi para o hospital, que eu falei, lá, ele ficou sete dias, oito dias lá. E ele não foi entubado, nem nada, ele só tava com aquele caninho que passa por aqui pra ajudar a respirar. Mas ele era outra pessoa, gente, ele era outra pessoa. Agora que ele tá começando a recuperar, ele começa a brincar com o João, correr porque o João é um furacão, né? Então, tipo, dava dois passos e não aguentava mais. Era bem difícil, mas graças a Deus tá se recuperando. Vamos pro que interessa, vamos falar aí de Paulistão tão rapidão, pra gente poder falar de brasileiro. E aí, dona Mari, o que você gostaria de falar sobre a final do Campeonato Paulista, em que São Paulo saiu da fila para a tristeza das nossas três companheiras aí? Apesar de que eu e a Isa sabíamos que isso ia acontecer, né, Isa?
2: Eu avisei, falta de aviso Eu recebi mensagem do meu tio do Rafa que está aqui contar da Isabela em boca. E quem não tive? Não, não tem
0: Tio, não é assim. Quem sabe? Assim. sabe entendeu? Não adianta a gente sonhar com uma coisa que a gente sabe. Mas, enfim. Mas assim, o Palmeiras tem outras coisas em vista. Vamos dar a palavra para a Mari. E aí, Mari, agora é tua hora.
3: Primeiramente, parabéns para o São Paulo. Só que eu fiquei essa semana toda preocupada. Mas eu tinha certeza que o São Paulo ia ganhar. O primeiro tempo, o Palmeiras jogou um jogo muito parecido com o do São Paulo. Os dois estavam jogando igual. Aí só foi o Luan fazer o primeiro gol, que o São Paulo continuou. Aí na entrada, no segundo tempo do Luciano, ali eu falei assim, ai, ganhamos. O Luciano entrou com uma garra, com uma força, com uma determinação. E foi... Assim, foi muito, 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 muito lindo o jogo que o São Paulo jogou. É, eu não tenho palavras por dizer. Eu fiquei muito emocionada. Fiquei muito feliz. Comemorei. Estou feliz até agora. E estamos vindo de uma fase boa. Novos tempos. E agora eu acredito que vai mudar tudo. Que a gente vai ganhar Libertadores, Brasileirão.
0: Olha! <risos> é isso. Meninas, meninas bonitas do meu Brasil Varonil, Isa, enfim, o que, que vocês acharam
2: que faltou para o começo? Bom, no começo eu já não concordei muito com a escalação da, do Abel e o método que ele adotou, porque a gente viu que durante a polícia inteira ele utilizou os, os meninos mais novos, os meninos que vieram da academia, e a gente viu uma escalação completamente diferente do que ele vinha usando. E estava dando certo. Eu senti muita falta de jogadores como o Danilo, por exemplo. Danilo, que assim vem jogando muito, eu acho que inclusive ele vai sim junto com o Renan da base também, ser é um dos grandes destaques do brasileiro, né, acho que eles vêm muito forte, e ele não escalou o São Paulo entrou assim, dando aula em campo, é, o primeiro tempo eu concordo que ficou mais equilibrado, mas foi só tomar gol que o Palmeiras perdeu assim todos os lados, perdeu as estribeiras praticamente, parecia que não tava mais lá dentro, tava criando muito pouco. Eu senti muita falta do meio de campo do Palmeiras, eu achei que ficou bem defasado, ficou bem desorganizado. E o São Paulo, você percebia que ele estava dando muita garra, né? O trabalho que o Hernan Crespo fez naquele time, assim, foi revolucionário. Eu enxergo ele hoje como, sim, um dos maiores técnicos do país. Eu acho que ele fica, assim, pau a pau com a Bel. Então, foi muito legal ver, assim, os dois maiores técnicos, praticamente do momento atual do país, na mesma partida, né? Eu acho que o São Paulo vem muito forte de cinco brasileiros, mas eu acho que ainda é cedo para dizer que... É... Ele vai avançar, porque a gente sabe que o São Paulo tem aquele trauma de chegar na metade do campeonato, mas no finalzinho perder totalmente o gás, né? É, sobre o Luciano, para mim ele foi um dos destaques da partida. Ele sempre salva, ele sempre entra com muita garra, ele entra com muita vontade de jogar. Também tivemos a participação do, dos meninos mais novos, né? Do Nestor, por exemplo, que chegou da base também, tá dando aulas de futebol dentro do São Paulo. Sim. Novíssimo de tudo mas eu também vejo ele como um dos grandes destaques, eu acho que o Hernan acerta muito quando escala ele, mas acho que o Palmeiras não sai atrás, eu acho que foi um problema, assim, mais de escalação, eu acho que o abrazo faz umas coisas que eu não concordo tanto, que ele pode dar uma repensada, sabe? Ah, por que o que tá um jogador está dando tão certo, mas insiste em colocar os mesmos, como, por exemplo, Felipe Neto, Felipe Neto, Felipe Melo, de novo, que não é tão, não rende tanto, assim, sabe?
0: Meu chefe está pedindo
1: o link vir, se você quiser continuar. Continuo daqui. É, eu concordo com o que a Isabela falou, né? Eu acho que a gente, nesse jogo e no Campeonato Paulista todo, ficou bem claro que o, o Crespo está sendo um dos melhores técnicos do país, claro, junto com a Abel, que também conquistou bastante coisa com o Palmeiras. É, e, de fato. A Isabela falou que sentiu falta do meio campo, no caso a gente nem teve um meio campo, né, a gente, eu acho que a gente não conseguiu ver uma jogada que passava é, pelo meio campo, era sempre aquela bola do Everton lá para frente, o Rony bem marcado, né, é, pelo Léo, que fez uma partida muito boa nos dois jogos, né, marcar o Rony não é fácil, e ele fez muito bem essa função... E o, diferentemente do Abel, né, que errou um pouco na escalação, concordo com a Isa, é, de não ter apostado nos meninos, como fez é, agora no jogo da Libertadores, colocar o Danilo para jogar, o Gabriel menino, o próprio Vinha, né, que também é um menino, né, 23 anos, só não veio da nossa base, e apostar no Vitor Luiz, que já, já é de mais tempo, Felipe Melo, eu acho que ele errou nisso, né, e tentar uma posição nova, não tão nova assim, mas de titular o Danilo Barbosa é um pouco diferente do que ele costuma a jogar e eu acho que acabou errando nisso e também o Palmeiras o São Paulo ganhar o título foi um reflexo do que foi esse campeonato né é, claro se o Palmeiras tivesse ganhado também ia ser bem merecido porque a disputa era ali os dois jogos da final se fizesse por merecer tudo bem mas não fez como fez como fez um campeonato inteiro né era aquele joguinho com time reserva é, a gente não via assim é, render tanto, e foi o que aconteceu na final, o São Paulo veio de uma campanha muito boa, com jogadores com a confiança muito alta, né, porque é, o Luan da base, né, vindo da base e chutar um chute daquele numa final de paulista, num choque rei, ele tava confiante, né, não era só porque ele não estava marcado por um erro do Palmeiras, né? Ele tinha a confiança de que ele chutasse, ele podia ter chance, de fato, ele teve, né? Ele pegou ali a defesa totalmente despreparada, o Everton indo para um lado, o Felipe Melo ali no meio para desviar nele e ninguém marcando. E ele foi feliz ali naquele lance. Eu até acho que o Palmeiras foi melhor até tomar o gol, né? Tava criando um pouquinho mais, apesar de que estava bem difícil passar ali pela marcação de São Paulo, o Palmeiras estava um pouquinho melhor. Mas depois do gol, como a Isa falou... Perdeu a noção de tudo e não jogou mais nada, né? A gente viu um Palmeiras ali é, muito difícil e as modificações do Abel também não ajudaram tanto a ter uma reação. É, o Everton até salvou a gente de levar um terceiro gol, que eu acho que 2x0 a, a gente aceita, mas se fosse um 3x0 ia ficar um pouco feio. E o Everton mostrou o goleiro que ele é, que ele está preparado ali. E uma, numa infelicidade ele tomou aquele gol e ele acabou fazendo aquela defesa ali, salvando de um... De um de uma goleada, né, de um 3 a 0 mas eu acho que o São Paulo mereceu, né, o, o, o título, jogou melhor que o Palmeiras, sim, no primeiro jogo a gente viu foi aquele bem trancado, ninguém conseguiu atacar direito, a gente falou aqui daquela bola do Sara, mas fora isso não teve, e o São Paulo decidiu em casa, então, merecido, né, apesar de a gente falar aqui da graça de, de ficar na fila, é, o Crespo fez um trabalho muito
0: bom, priorizou o Paulista e levou o título, muito bem, é isso mesmo, eu concordo com vocês duas. É... Tudo que eu tenho a dizer sobre o Campeonato Paulista foi aqui, eu estava certo <risos> Mas não, nada. Antes da Gabi falar um pouco sobre o Campeonato Paulista, aí, se ela quiser ficar formada para o Campeonato Paulista, você quer larga a mão? Beleza, então, rapidinho aqui, eu só vou dar parabéns para o São Bernardo, que ontem conquistou acesso à série A1 do Campeonato Paulista, ganhando do Oeste nos pênaltis, foi uma disputa de pênaltis bem legal. É, eu estou muito feliz, porque o estádio é a 200 metros da minha casa, então ano que vem, se puder, terei poder ir até ao estádio de futebol, assistir os jogos no campeonato.
2: Falar que eu estou com saudade,
0: viu? Ah, Nossa, estou. Bem. Eu estava assistindo o jogo da Europa lá do, do Manchester com, com o Villarreal, foi na Polônia final, certo? E tinha torcida sabe, todo mundo torcendo lá, os pênaltis, os é 10 jogadores, o DJ errou é o pênalti, né, pô, além de não pegar nenhum, ainda errou o pênalti final lá, mas a torcida tava lá, presente, ai, aquilo me deu uma saudade, uma aperto no coração, mas enfim. Vai lá, Gabi, que a gente tem 10 minutos. Beleza, vou falar
4: rapidinho. É, pelo que eu ouvi do jogo, estudou muito bem o Palmeiras estudou muito bem. O que eu entendi um pouco ali do jogo, claro que as meninas podem falar muito melhor que eu, é que o Palmeiras, o que dar a entender é que ele joga muito no erro do adversário. O adversário errando, ele vai ter um contra-ataque de velocidade, um rol E o, o São Paulo em nenhum momento ofereceu isso para o Palmeiras. O São Paulo sempre deixou o Palmeiras jogar, e o Palmeiras não sabe jogar ali, claro, um toque, né, que é mais um contra-ataque. E o São Paulo ofereceu isso pro, pro Palmeiras, deixar eles jogarem. E aí o, o São Paulo, na oportunidade que tinha, foi fez o gol. Nada mais que merecido. É, mas eu, eu tava torcendo pro, pro, pro Palmeiras, porque eu queria que o São Paulo continuasse na fila. Mas eu, eu, foi muito bom ver Palmeiras. Mas eu vou é falar,
2: bom. que mesmo como palmeirense, eu fiquei feliz. Eu, lógico, não vou sair falando, mas. Foi bonito de ver, sabe? Eu acho que foi merecido. Pajinho.
4: Eu quero tocar também as meninas, as Se pode, três, pode ser música, qual música elas querem, o <risos> tocar aí.
1: E... Três vistas, é sacanagem. Não, eu
2: não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar Quando nada. vocês
1: chegarem em três finais, aí vocês pedem música. É, a, a gente chegou. Adoro! <risos> Adoro! Adoro. Não, a gente pode pedir duas músicas por três títulos e três vices, então,
3: justo. Eu não vou ficar zoando
2: Corinthians, porque é o que a gente já conversou antes, né? Parece que quanto mais você zoou o Corinthians, mais com raça nisso.
0: Então, gente... parabéns, Obrigada. <risos> Como a Namix falou, quanto mais bate, <risos> né? A Clara a Então, sabem que eu caí numa pegadinha com o tal do Giuseppe, né? Então, beleza. Obrigada, Dúvidas do Universo, por me esclarecer isso. O Maurício é, pediu beijos para a em beijos para a aí aí. É, o Pedro Álvares tem umas tiradas muito boas. EAD gratuita, Isabela dando aula de graça no YouTube, adoro. É, chegou alguém aqui também, está aqui em cima, o Rafael Menezes está por aqui. É, teve mais, o Luiz Augusto tá por aqui também, falando com a gente. É, hum, 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 Palmeiras já pode, pedir música, enfim. É, último jogo que assisti no estádio foi o Campeonato Municipal, onde o meu time só tinha oito torcedores e ainda fomos campeões. Nossa, onde é que você mora? Nunca erra essa Gabi, diz é, o Rafael Menes, Você tem um fã clube grande também, hein, Gabi? Gabi
2: falou
0: O Tá certo. Felipe Bossa tá aqui dessa vez, o São Paulo não teve mais vontade de ganhar do que medo de perder. Crespo monstro. Eu concordo você que, com você que o Crespo foi a melhor contratação do, do, do São Paulo nos últimos tempos. aí é, Mesmo em crise, agora com o Daniel Alves reclamando de salário atrasado, blá, 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 esperou ganhar o campeonato para poder reclamar. Enfim, veio porque quis... Sabia da situação, sabe sabia que como ia saber. ser. Não está satisfeito, amigo. Então, é complicado, né? né? Assim, daqui a pouco ele não tem mais nada de jogar de lateral, que é o que ele faz bem. Né? Daqui a pouco ele não tem fôlego para isso. Então, né, colega, vamos aí ajudar. É, não vou fazer, não vou falar as frases de Mundial aqui hoje, porque, né, enfim, acabou. É. O Rafael Janela disse que tem que colocar três porquinhos no meio de campo, menino, Patrick e Danilo. E cada vez que eu vejo vocês falando aí do, do, do Palmeiras, do Ever, do Moni, eu tem uma saudade muito grande da época, que o meu time era o meu time. Eu vejo o Atlético Paranaense jogando no Palmeiras. É muito triste para mim um é negócio desse ao vivo, né? Mas é o que eu falei, alguns times é, preferem, não tem tanto dinheiro, então não tem como você segurar. Time menor, não tem como se segurar os jogadores desse pote, desse nível. Né? Foi graças a ele que meu filho, com apenas alguns meses de vida, viu o primeiro campeonato, o primeiro título internacional dele. Então, né? Corinthians, nada ainda, viu, Gabi? Eu tô na frente, eu tô na eu tô Copa do Brasil sul americano tô na frente na corrida. É... Kay Ward, Paulista, diz: boa noite, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Na lata na opinião de vocês, quem será o campeão brasileiro e qual grande pode ser rebaixado. Então, palestra, a gente vai falar aqui quem a gente acha que vai ser campeão essa, nessa semana e na semana que vem a gente fala, vai falar dos rebaixados. Segura a audiência. Beleza, hein? Então vamos lá, falar de campeonato brasileiro super rápido. Temos muito pouco tempo, graças às a... nossas fases. E vamos ter que falar de Neymar semana que vem, mas eu não vou deixar de falar de Neymar, porque eu acho que isso é muito importante para as mulheres que estão aqui. Ana beijo para você, um beijo para o meu querido companheiro de trabalho, Marcos Luiz Ferreira, se eu chamar ele de chefe, ele disse que quem tem chefe é índio. Então, Marcos, <risos> obrigada pela audiência. E eu vou ganhar no Cartola. É... Gabi fala muito bem, diz o Luiz Augusto. O Giuseppe disse que <risos> já deixou o like dele, faça o ele, é. deixe o um like no, no... No... no vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu tô aqui rapidinho com... Um, um, os confrontos é, do Campeonato Brasileiro. Sábado, o primeiro paulista a jogar vai ser o Santos contra o Bahia. Às 20 horas vai ser Bahia e Santos. Às 21, São Paulo e Fluminense, que era é o jogo que a Mari estava falando ali. Ela já deu o palpite dela. É, no domingo é o jogo da, do, do, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, acho que é esse. É, Flamengo e Palmeiras, às 16 horas, jogo da TV aberta. É, e às 18h15 tem Corinthians Atlético Goianiense O meu Atlético Paranense joga contra o América Mineiro, que foi lesado no Campeonato Mineiro, né? Infelizmente não foi também, mas enfim. É, pelo menos eliminou o Cruzeiro. É, e aí, meninas, quem quer é. falar primeiro? Eu vou começar. A Mari, já, a Mari até já falou, né, Mari, do Fluminense. Eu posso passar para as Flamenas ali falarem do Flamengo e Palmeiras. O que vocês acham, Vi?
1: Ah, assim, eu acho que o Palmeiras já pegou uma pedreira logo de cara, né? É, claro, é, eu fiquei um pouco preocupada pelo jogo, se ia ficar abalado pela final contra o São Paulo, mas como a gente sabe a regra do Abel das 24 horas, provavelmente já superou isso ganhando de 6 a 0. E o Palmeiras, eu acredito que chega um pouquinho superior ao Flamengo pela confiança de ter feito a goleada na Libertadores e ter poupado alguns jogadores e dado aquele ritmo no final o Flamengo foi com um time titular e acabou empatando. É, e essa, né, essa crise de querer derrubar técnico, não sei se está acontecendo lá dentro, mas tem torcida que está querendo queimar o Rogério Ceni logo. E eu acredito que vai ser um jogo muito bom. Eu acho que o Palmeiras, se entrar com a cabeça, achando que pode vencer, pode vencer mesmo. Mas se entrar com a cabeça, ah, a gente já perdeu, ai, porque não sei se dá... E aí, claro, a gente sabe que o Flamengo não desperdiça, desperdiça chances, e aí a gente veria o que, o que aconteceria, né? Mas eu acho que vai ser um jogão mesmo, dos dois times bem qualificados, e eu acredito que o Palmeiras pode sim ganhar, e sim, é o grande jogo da, da rodada, da primeira rodada.
0: É, já aproveita a emenda, quem vai ser o campeão brasileiro para você?
1: Cara, não vou falar de cara, porque vai que é o Zico, né? Eu não vou falar que não vai ser o Palmeiras, porque eu acho que chega bem forte, né? Então, eu vou deixar aqui no ar. Deixo para vocês. Ficar ah, tá em cima do muro agora, bem. nessa primeira rodada.
0: Eu vou considerar isso como... Tá. Isa. Bom,
2: é. é complicado, né? Nessa eu rodada falar agora. Primeiro de São Paulo e Flamengo, é aí foi pensando. É, então. Enquanto esse jogo, né? O Flamengo e Flamengo. Flamengo e Flamengo. O Flamengo, acho que ele tem um problema muito forte na questão da zaga dele, é. da defesa. Eu acho que ele deixa muitas vezes a desejar enquanto o ataque dele é extremamente bem formado, né? A gente tem um Gabigol. o Gabigol. Gabigol que tá viciado em quebrar recorde dentro do clube, né? Ele foi extremamente ofuscado na Europa, mas a gente vê que no Gabigol ele é basicamente ídolo. Se ele falar, ah, é ah. Eu ainda acho que o CN tá perto de cair, não acho que seja justo, mas eu acho que vai acontecer, né? Tá sofrendo aquela pressãozinha da, da torcida que tá meio assim, escondida debaixo dos panos. Mas a gente sabe que tem, é, você percebe que às vezes ele se perde um pouco, né? O Flamengo, acho que ele oscila muito. Tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele não joga nada. É, também tem aquela coisa de ter vários jogadores muito bons, né? É, eu acho que o Flamengo é, assim, o elenco de luxo do Brasil. é um elenco, assim, que tem vários daqueles jogadores que eu queria muito no meu time, não vou citar quais, mas. Tem, não deixa de ter, assim, sonho de várias equipes do país, e a gente vê, assim, tem vários desses, né, da, da elite do Flamengo, que tá com é, europeu, pessoas de outros países, assim, outros clubes, de olho, já é com propostas muito boas, então corre sim o risco de perder esses jogadores, eu acho que perder já era Flamengo. Quanto ao Palmeiras, eu acho que ele vai chegar. É, chega bem, né, a gente teve esse jogo dessa semana também na Libertadores 6x0, acho que vai ser uma partida equilibrada mas tem um pouco mais pro Flamengo né, quanto ao campeão assim, do Brasil, eu acho que vai bater muito perto o São Paulo, não sei se leva, porque aquilo que eu falei do São Paulo perdeu gás na metade do campeonato, igual a gente viu no ano passado não sei se o Cornan isso vai ser diferente, pode ser que seja, né é, pelo que ele mostrou agora, parece que o time tá mesmo correndo atrás, eu acho que o Paulista deu um gás bom, inclusive, para eles, né, eles viram que eles são capazes, sim, o Palmeiras eu acho que vai longe também, né, com aquela coisa toda do Dudu poder voltar, né, e é, é papo, se tiver Dudu, Rony e Luiz Adriano jogando junto, juntando a velocidade do Rony a velocidade do Dudu com a inteligência do Luiz Adriano, o Palmeiras consegue chegar onde ele quer, inclusive vai longe. E é, eu acho que, obviamente, o Flamengo também, né, que já tá vindo de histórico de brasileiro, histórico de campeonatos muito bom, também bate na porta. Então, como eu posso... Queremos é um nome, Isabela. Olha, eu vou falar São Paulo, mas com medo, porque eu, eu tô acreditando mesmo. não cresço, eu tô acreditando que ele vai conseguir fazer um trabalho bom, ele tá com um time muito pesado, É Daniel Alves, Miranda, jogando junto. Mas a gente não sabe, é o que eu falei, pera de gás, é tendencioso para o São Paulo, né? O Brasileiro é um campeonato muito maior do que o Paulista, muito mais longo, então, vou falar São Paulo, mas vou falar
0: botando ele nesse pódio dos três. Tudo que eu tenho a dizer é que você e o Pedro fazem um casal muito vinte, porque ele acabou de falar aqui na live, antes de você falar, ele também acha que vai ser o São Paulo, é, o Rafael Menezes acha que vai ser o Galo Mineiro, né? porque até porque tá comprando o
3: um mundo,
0: né mas eu acho que não vai ser dessa vez não, viu? É... Vou passar para a Mari aqui. Mari, quem você acha que vai ganhar o Campeonato Brasileiro?
3: O Flamengo, hoje, está é o... sendo o melhor time do Brasil. Eu acredito, para mim, eu queria que o São Paulo ganhasse. Eu queria que ele que fosse o campeão. Só que eu acho que vai ser o Flamengo. Às vai ser do Flamengo. Como eles estão
0: jogando. Tem Gabigol. Tem gente aqui que tá dizendo que vai ter hat trick do Gabigol. Vamos ver como que ele vai estar tá no cartola pra ver se vocês falam. Ah, Semana sim. que vem vamos falar de cartola. Hoje não vai dar, porque,
2: né? Eu... Gabigol então, é né? meu capitão no cartola. Eu já deixei ele de capitão por Oia, gabigol. <risos> é
0: Gabi!
4: E, e o brasileiro? Eu... É. Se eu fosse falar clubismo aqui, eu falaria com certeza Corinthians, né? Mas, tem vai perder vai que... <risos> é um surpresa, olha lá. Não, mas sem clubismo, acho que o Flamengo é campeão. Bom, eu vou arriscar aqui. Eu acho, eu acho, eu acho, o que eu vou achar
0: agora? Eu acho que vai ser o Palmeiras, tá, gente? É não por nada, mas da Europa aí, para levar os jogadores, Então acho que isso é uma desvantagem para o Flamengo no momento, eu acho que o Palmeiras é o favorito ao campeonato brasileiro, sim, é porque, porque é um time que já vem jogando junto há um bom tempo, apesar de ter menino, tem um plantel grande, que aguenta competições longas, e muitas partidas é, seguidas, que é o que dá fôlego para o Palmeiras, sempre é, deu. Se estiver é, levando a sério, tiver aquele esforço, mesmo eu acho que o Palmeiras leva. Se bem que o Rafael falou ali, é, a gente quase não lembra, porque não é do eixo assim, mas o, o, o Galo Mineiro está com um time que pode encorpar bem aí na, no, no, no quesito grana para gastar. Então eu acho que vai. Vai, vai, vai ser um bom concorrente, mas eu ainda acho, que eu, eu acho que o Palmeiras leva esse campeonato brasileiro. Pensaremos nos quatro rebaixados para a semana que vem. Meninas, 9 e 1. É, obrigada para todo mundo que ouviu a gente. Vocês se despeçam rapidamente. Porque nossos problemas técnicos nos deram menos. É, horário hoje, mas semana que vem teremos os rebaixados, nosso palco de rebaixados, e vamos falar de Neymar e Nike, mesmo porque tem o um jogo da seleção dia 4 de julho, não é mesmo? Sim.
1: Sim. Boa noite, gente, obrigada por ficar aqui com a gente até o final e até semana que vem.
2: Isa? Obrigada, gente, todo mundo que participou, né? Pedro, minha família, esse sempre tá marcando presente, a galera do chat, eu acho que é vocês, meninas lindas, que eu gosto tanto. Gente, até a tá próxima ó. e é isso.
3: Mari. Boa noite a todos que assistiu a gente, que sempre acompanha e tenha uma boa semana. Continue assistindo e siga as nossas redes sociais, siga também a rede contínua. E boa noite, é isso. Gabi, Gabi, Gabi,
4: você. Boa noite a todos, boa noite, meninas. Muito obrigada por mais uma live. É, obrigada a todos que interagiram aí no chat. E até semana que vem aqui, a gente, no mesmo
0: horário. Não, no mesmo horário, não. Às oito. É <risos> tá de... Gente, obrigada a todos. Nossa. Sextou, final de semana chegando, Nossa. Campeonato Brasileiro chegando. Aquela saudade de ir no estádio e comer um lanchinho de pernil Sim, é. com o corpo. Gordo, só mas sem gordice, né? Mas tudo bem. Pizza de dezão, sensacional. E sua atrás do seu carro. Boa noite a todos. Obrigada, obrigada pelos meus colegas de trabalho que participaram da live hoje. Um beijo para vocês e até semana que vem. Mua. Tchau.